1: Bienvenidos a Elon, el podcast sobre Elon Musk. Este episodio... Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Llevamos dos episodios, Alex... Eh, Volvemos a la rutina, por favor. Sí, diciendo, mira, en el siguiente episodio vamos a hablar de lo que ha pasado en Neuralink, vamos a hablar de lo que está pasando en Twitter, vamos a hablar de... Y no llegamos a esos temas del pasado porque siguen surgiendo cosas novedosas como tu Tesla o como otras noticias sí. que, bueno, queríamos sacar antes porque eran más salseantes. Entonces, vamos a hacer una, vamos a usar este episodio para recuperar las noticias que eh, dijimos que íbamos a tratar y no tratamos, ¿no? Entonces, Alex Barrero, sí. ¿qué está pasando dentro de eh, Neuralink? Que, eh, por cierto, ahora me siento mucho más conectado a Neuralink porque Shivon Silis... Ha pasado de no tuitear nunca a subir a diario fotos de sus hijos, estos bellizos que tuvo con sí. Elon. Bueno, Elon puso la semillita y otra persona puso el vientre sí. y, bueno, ella puso el óvulo. El, la cuestión es que me siento más conectado con esta empresa. Yo casi que me había olvidado de que estaba ahí, pero, primero, está ahí. Y, segundo, parece que vamos a ver por sí. fin a un humano, un fanboy de Elon, someterse a esta locura que es el chip cerebral de Neuralink.
0: Uh, a ver, porque hay muchas cosas que desgranar, la verdad, que el tema de los monos ha dado mucho que hablar durante los últimos eh, pues, cuatro años, cinco años, que yo creo que llevamos eh, hablando y escribiendo sobre Neuralink. Pero por fin ocurrió la semana pasada que anunciaron el primer ensayo clínico con humanos y pedían sujetos ¿no? con unas características específicas y comentaban un poco cómo había sido aprobado el proceso a nivel por las autoridades y en qué consistiría, ¿vale? Y si estáis tan desesperados, <ríe> podéis apuntaros aquí. Entiendo yo que tienes que ser estadounidense, vivir allí, etcétera, porque no creo que vengan aquí a Torremolinos a hacerte... El test, amigo oyente fanboy de fanboy de Elon, pero bueno.
1: Um... Además, dudo que la Unión Europea se lo ponga fácil a una empresa que te quiere taladrar un, un chip en la en Sí, la pero bueno, además
0: el, 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 el estudio es... Prime, estudio, es decir, el estudio primo, con lo cual ya te dan un poco de detalles de por
1: dónde van las cosas, pero bueno, nada, al final, más allá de las bromas... Cómo odio que los científicos eh, se inventen acrónimos que luego significan cosas eh, random, ¿no? inventadas totalmente ficticias. Eh.
0: Bueno, eh, anuncio pues eso, de, de que van a empezar con esto y que busca evaluar la seguridad y la funcionalidad de la interfaz, lo que han estado haciendo con animales, pues ahora con humanos, con el objetivo de... Pues permitir a algunas personas que tienen parálisis, porque lo que se están buscando son sujetos con tetraplejia ¿vale? Esto yo creo que es lo más importante, es decir, no van a coger a cualquier cheque azul de Twitter <ríe> y lo van a meter en una furgoneta y le van a hacer cosas, ¿no? Es decir, esto es algo... A lo mejor lo curan al, checa, al checa azul. Le curan el cheque azul y, 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 y ve la luz. Se vuelve una persona normal. <ríe> y pues eso, que lo que quieren es intentar controlar dispositivos externos con sus pensamientos. Me parece muy bien, muy avanzado, muy esto, pero vuelvo a insistir, esto lo hemos visto ya por otros equipos de cirugía, de biomedicina, de bioingeniería en diferentes aspectos en los últimos años. Es un avance muy importante. Cuantas más empresas y más eh, rumbos vale, haya mejor, pero... Vamos a ver, esto, esto tiene el, el, el ritmo que, que tiene que ir. Y poco más sobre esto, la verdad, cuadrapléjicos o gente con ALS, con estilosis lateral amiotrófica, ¿no? Es la palabra en, en castellano.
1: Y justo este anuncio del... Sí, ALS en España se lo conocemos como ELA, ¿no? Hay muchos sí, eh, enfermos sí, de ¿no? ELA que... que sí, claro. claro, que es, han sido muy mediáticos. El ELA, eso es cierto, eso. Eh, y bueno, sí, la verdad es que vamos, estamos aquí de coña todo el tiempo, pero si el neuralismo termina, termina curando algo de esto, pues vale. vamos, vamos, volvemos a ser fanboys. Sí, de, sí, sí. Vamos, cogemos más. los
0: cheques azul y los dorados si hacen
1: falta, quiere decir que aquí las cosas son las que son.
0: Compramos el, el cheque dorado para, para Elon Podcast. <risa> no sé lo que cuesta, pero sí, efectivamente. Elon. Esa tienes nuestra promesa. Eh, de todas formas, lo más importante, más allá de este anuncio, etcétera, es, o lo más relevante de esta semana con, con el tema de Neuralink, es una denuncia por parte de un comité de médicos en Estados Unidos, una asociación con, pues, creo que miles de firmantes, al menos en, esta, en, en, en este caso, en el que detallan. Y especifican tres casos de maltrato animal dentro de los últimos años con tres monos específicos, tres sujetos dentro de las pruebas y eh, los ensayos que ha hecho Neuralink durante los últimos años en colaboración. Bueno, esto no se hace en las oficinas de Neuralink, sino que se hace en colaboración con la UC Berkeley, creo, específicamente, pero al final, bueno, pues esto es un tema muy complicado de tratar, así que nos vamos a poner nuestra gorra de gente seria, ¿vale? <risa> para comentarlo, porque me he tomado aquí algunos apuntes, y tenemos un artículo por ejemplo, en El País, que lo desgrana bastante bien, ¿vale? La investigación esta salió a través de Wired, que pidieron unos documentos al gobierno de California, con la ley de transparencia, etcétera, y lo resumieron bastante bien, este artículo del país yo creo que lo explica bastante bien a nivel histórico, a nivel de contextual de qué es lo que hago de ocurriendo, y os voy a hacer yo un resumen para que sea algo más ameno. Primero, tenemos esta serie de médicos y de académicos que piden a la SEC, es decir, no a las autoridades de, de control médico, etcétera, sino a la agencia estadounidense del control de las inversiones. Vale, Lo que regula bolsa, mercados, privados, públicos, etcétera.
1: Lo último que esperaba Elon Musk es volver a tener problemas con la SEC, pero esta vez por el tema neuronal. El tema de los monos, sí. Según ellos, según estos médicos,
0: como podéis ver en, en esta parte de la, de la demanda, que tiene varias páginas en este PDF y que os dejamos en las notas del episodio por si queréis leer la original, no fueron responsables las declaraciones del propio Elon a lo largo de los últimos años. Es decir, el uso de Twitter vuelve a meter en problemas legales a Elon, para sorpresa de nadie, <risa> que no fueron buenas, buenas conversaciones o buenas declaraciones. Dice, este esfuerzo de Musk parece ser una violación de la regla no sé qué, no sé cuánto, que establece lo siguiente. Dice, ¿será ilegal para cualquier persona, directa o indirectamente, el uso de cualquier medio, bla, 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 para hacer cualquier declaración falsa de un hecho material u omitir declarar un hecho material necesario para hacer las declaraciones a la luz de las circunstancias bajo las cuales fueron hechos no engañosos, bla, 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 bla. Resumen, que un jefe de una compañía que tenga que tratar con inversores tanto a nivel público cotizado como a nivel inversores privados, como es el caso de Neuralink, que no puedes mentir, inventarte cosas de lo que puede hacer tu empresa, ¿vale? Y esto es lo que dicen nuestros médicos, que lo que se ha podido ver a través de estos documentos que tienen que ir entregando a las autoridades médicas, que lo que dice Elon y lo que dicen los documentos son completamente diferentes. Siguiente. Uh -huh. Que las declaraciones son ridículas, que los monos que se han muerto eran bastante jóvenes, al contrario de lo que decía Elon, que estaban terminales, que no sé qué, que decían una cosa que me ha llamado la atención de esta denuncia, es que no podían ni considerarse
1: adultos. A nivel de. Eso entra, entra directamente en conflicto con el tuit del otro día de Elon que comentábamos uh -huh. en el podcast, ¿no? Que estaba ya. se iban a morir. Sí. Que básicamente estaban para la arrastre. Sí, entonces, algunos ex empleados y empleados de Neuralink eh,
0: han enviado y han hablado y han contado algunas cosas de lo que se hace en la Universidad de California, en la UC Davis, en UC Davis, perdón, no en Berkeley. ¿Vale? Y que, a partir de esos registros, a partir de todos esos estudios, pues se ha podido reconstruir una serie de sucesos. Y lo que se pide es que se investigue si eso está siendo real. Hablan de tres casos, como os decía. De animales que los denominan por un número. El 15, el 20 y el 22. Son todo casos y ensayos, eh, si no recuerdo mal, 2019, 2020 2021. En el caso del animal 20, los registros o las notas que Neuralink ha dado a las autoridades indican que el Animal 20, después de la cirugía, se rascó la cicatriz, por ser un comportamiento normal, que rompió parte de la electrónica del Neuralink, algún cable que sobresaliera durante las pruebas, etcétera, porque obviamente pues son dispositivos de prueba, ¿no? Que al día siguiente de detectar que se había rascado y había dañado alguno de los cables, lo operaron de nuevo para arreglarlo, pero que ya había sido infectada esa herida por al final, pues las, las uñas de un mono, pues están, uh -huh. pues están sucias, etcétera, y se había infectado con bacterias y hongos, esa zona del cráneo de ese mono, y que, a pesar de ser un mono joven, a pesar de ser un mono sano, tuvo que ser eutanasiado Uf. dos semanas después. O sea que aquí no había ningún mono terminal ni nada.
1: Esto, esto me hace pensar cuán invasiva puede ser esta cirugía. Es decir, quizá nos vendieran como que iba a ser algo mínimamente invasivo uh -huh. eh, lo, lo, lo que te meten y todo el cableado a nivel perforar el cráneo, uh -huh. etcétera. Pero quizá si este mono se rascó y se hizo esa infección, yeah. es porque es una cirugía un poco más Hombre, compleja, grande.
0: Yo entiendo que va a haber una... Y que, y que hay una gran diferencia entre el producto final, no solo el final que se lance al mercado dentro de X años o X décadas, o uh -huh. incluso con el que se vayan a probar con estos pacientes humanos, sino con estos primeros prototipos que se probaron en estos monos y además pues tienes que asumir pues que el mono o la mona o lo que fuera pues no sabía qué es lo que había ocurrido, ¿vale? No es que le expliquen, oye, mira, con esto vas a hacer X o Y. No, el mono tenía algo que le picaba, algo que le dolía y se rascó. Fin. No hay mayor problema. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eso ocurre así de veces. O eso es mi entendimiento yo de la biotecnología y este tipo de avances. Lo que no está bien es lo de mentir para decir que esto no ocurre. En fin, Elon, que nos oyes... Nadie piensa que un grupo de científicos van a hacer un avance gigante en un campo tan difícil sin que probablemente cientos de animales mueran o las pasen muy mal, ¿vale? Eso nadie mm -hmm. lo está diciendo y nadie está viendo. Lo que no queremos es que esté ocurriendo y que nos estés mintiendo. Y vuelve al ego de Elon, Sí. vuelve al ego del amigo bueno, y, el
1: y el tema legal que, a pesar de ser Estados Unidos, habrá una normativa de bienestar animal que, sin estar a la par de la que tenemos aquí, pues seguramente sea Eso bastante es. rigurosa. Es. Entonces, eh, a ver, cuidado que tienes problemas también con la ley. Es que, Delita. bueno, animal
0: número 15, segundo animal detallado dentro de este informe, empezó a apretarse la cabeza contra el suelo unos días después de la operación, es decir, lo operaron... Uf. Después de la anestesia, después de todo, notaba algo raro ahí y no sabe cómo reaccionar y se apretaba la cabeza contra el suelo, que según estos médicos, veterinarios, académicos, etcétera, es un síntoma y una reacción que suelen utilizar los monos y otros animales dentro de todos los mamíferos en una infección, que es apretarla contra algo para aliviar la inflamación, que yo creo que lo hacemos todos. Es decir, cuando te duele una muela, te tocas así. Sí. Si eres un mono y te está doliendo la cabeza la aprietas para intentar calmarte. Que no tiene solución, pero eres un mono, quiero decir. Vamos ¿vale? a tener que poner un trigger warning antes de este episodio
1: porque Dios... Este es le...
0: episodio un poco durido. Lo estoy pasando mal. Por eso lo hemos avisado que, que eso. Se rascaba de forma incesante, seguimos hablando de este segundo caso, del animal 15, se rascaba de forma incesante y tuvo un comportamiento extraño y errático durante los siguientes meses hasta ser eutanasiada. Aquí creo que tomé las notas que era una hembra. Uh -huh. De nuevo, tanto el mono 20 como el animal, el animal 20, como el 15, según estas declaraciones o estos reportes escritos por Neuralink a las autoridades, sin ser yo experto, pero basándome en las aseveraciones y entendimientos de estos comités que han denunciado, han muerto por la operación y han muerto por el experimento. Es decir, ese mono no hubiera pasado por eso si no hubiera sido dentro de los experimentos de Neuralink. Animal 22 y tercer sujeto y último del que vamos a comentar. Un mono cuyo implante se soltó por unos pequeños tornillos mal puestos según la necropsia y los resultados. Y el informe de la necropsia, de nuevo, que Neuralink escribió. Control de calidad a nivel, primero,
1: este es la Model 3.
0: Que no vamos a hacer chistes. <risa> y que cuando fueron a arreglarlo, pues de nuevo también. Infecciones y problemas graves. De nuevo, no quiero ser cínico. Pero ya hemos visto que para un montón de avances científicos, lo que queremos es, si esto va en contra de las regulaciones, pues que esté ahí asegurado. Quiero decir, no es por él o ni nada, por el grupo de científicos que están ahí, ¿vale? Trabajando en esto. Que serán los más interesados, habrán hecho sus propios juramentos, el hipocráticos si y todas
1: estas cosas, quiero decir. Una pregunta, ¿y los médicos estos que están demandando, a, bueno, que están demandando realmente a la SEC, quiénes son? ¿Por qué, ¿Qué es lo que buscan? O ¿De qué forman parte? Como, ¿Como un comité?
0: Sí, un comité. La verdad que yo entiendo que es un poco como un colegio de arquitectos o un colegio de médicos algo así. Uh -huh. Yo creo que es el equivalente, ¿vale? Dice que son, en la denuncia dice 17.000 miembros en Estados Unidos, en este sentido. Es un sistema de colegiados. Yo, yo creo que es la, la opción más natural de, de adaptarlo, de traducirlo. Entonces, uh -huh. de nuevo, ese tipo de cosas yo creo que esperamos que ocurran. Quizás no de formas chapuceras, cutres, etcétera, pero esto ocurre. Lo que no queremos es las mentiras. Porque, de nuevo, crea conflictos, crea faltas de confianzas en los científicos, en los reguladores, en todo y creo que esto no hace bien a nadie, francamente.
1: Bueno, cambiamos de tercio o... Tema duro, tema duro, eh la verdad. Sí, vamos a, vamos a intentar remontar esto porque los pobres monos no, no tienen la culpa. La verdad es que últimamente Elon está tuiteando barbaridades, o sea. racistas y lo de los monos es casi lo, lo de menos. Uh -huh. Tesla, brevemente nos metemos en Tesla. ¿Tú te acuerdas del rumor del smartphone de Tesla? Bueno, rumor, el propio Elon estuvo jugando en Twitter con que podrían sacar un, un teléfono. Sí, cuando bueno, estaba enfadado con Apple, ¿no? Pues a lo
0: mejor no nos queda otra, si no nos quitan este 30%, no nos queda otra que meternos en la industria más complicada del mundo y hacer nuestro propio smartphone. Es en plan como y más saturada. Para mañana, venga, ala. más sobrado.
1: Lo, lo raro fue que el Tim Cook se reuniera con él. O sea, si yo, yo si hubiera sido Tim Cook, habría pasado a, a cualquier otra red social, a Blue Sky o lo que sea, y habría pasado el tema. Pero, Tim Cook pero no. yo
0: creo que está intentando
1: Ahí. jugar la baza diplomática porque la han preguntado varias
0: veces sobre Twitter esta semana, sobre por qué sigue invirtiendo en publicidad ahí, etcétera Y ha dado unas de, unas respuestas barra no respuestas de político, el Team Cook. Así que bueno.
1: Sí, dijo básicamente que Twitter es el, el town Hall, como decía eh, Mark Zuckerberg, sobre, sobre Facebook, ¿no? El... el... Eh, la plaza del pueblo. Bueno, esto también lo decía Elon del propio Twitter antes de comprar Twitter, ¿no? Sí. Eh, la plaza del pueblo donde se discutan las cosas. Este, esta misma narrativa, por alguna razón, llega a Tim Cook. Bueno, el smartphone de Tesla. Sí. Yo no sé si tiene sentido o no, pero NIO, que <risa> es el fabricante de coches chino de Shanghai
0: sacó el, ha sacado el suyo hace una semana dos semanas algo así, ¿no? Y los de Polestar también su propio teléfono, su propio Yo la verdad es que no lo sé, tío, porque estoy viendo este teléfono y veo el teléfono, me vais a perdonar por la expresión teléfono, sino genérico. O sea, yo veo este software, esta, esta pantalla de inicio, y no te la distingo del Xiaomi, Redmi, no sé cuánto... ¿Entiendes? De estos móviles con 17 palabras
1: de nombre. A mí es que es la sensación que tengo con todos los móviles. últimamente. También es verdad. También es verdad.
0: Pero en este sentido, no sé muy bien qué es lo que aporta a una compañía de coches eléctricos tener su propio smartphone. No tengo ni idea. Nio y Polestar, de momento, son los que van a ir adelante. Tesla yo creo que tendría un poco más de éxito por ser Tesla, básicamente. Pero tú verías... Me vais a perdonar aquí un poco, pero tú verías a Elon usar Android.
1: Mm, es verdad, tendría que ser Android. Es que... Habría que ver cómo le están funcionando la, las últimas... Eh cosas de merchandising que ha sacado como el Teslaquila y el... pues llega un punto en el que se va quedando solo en las locuras pero bueno, la verdad es que Tesla tiene muchos fans y, y muchos compradores que igual eh, ven más allá de Elon Musk y se querrían comprar un teléfono de Tesla con un diseño retro tipo Cybertruck, ¿no? A lo mejor está guapo y todo, a lo mejor usan acero inoxidable para el teléfono de alguna manera y decimos, joder, esto es novedoso <risas> A ver, yo creo que tendría más tirón que las diferentes
0: eh, empresas que hemos visto haciendo móviles relativamente genéricos ¿no? sin nada más que añadir al mercado ni nada, ¿vale? Simplemente con sus aplicaciones preinstaladas a mí eso me parece increíblemente cutre ¿vale? Y es en un mercado tan difícil y tan duro como este no sé qué pintan estos fabricantes de coches, no solo, no solo Tesla. De todas formas, hablabas tú de los fans de Elon. ¿Has leído el informe de Reuters, perdón, de Forbes, al respecto de los suscriptores de Elon en Twitter? No, no, han bajado. ¿No ¿De los seguidores? ¿De los suscriptores? ¿Han bajado o qué? A ver, es que no se sabía la cifra, porque en principio aquí el Adalid de la transparencia... Que es Elon, sí. una de las cosas que tiene siempre oculto es el número de personas que pagan por el contenido, es decir, que están suscritos sí. a esa persona o a ese usuario de Twitter para leer sus cosas especiales, no sé qué. Y aquí Forbes el otro día comentaba que según unos documentos internos a los que habían tenido acceso, no explican más, tendría unos 40.000 seguidores, o sea, 40.000 abonados. Yo no sé qué es lo que cuenta Elon en Twitter dentro de, digamos, dentro de su circulito privado, ¿no? De estas cosas exclusivas, pero francamente, de 160 millones que tiene, convertir a 40.000, poquito ridículo, poquito ridículo. <risa> sobre todo teniendo en cuenta la
1: consideración de Elon que hay en el mundo, ¿no? Pero yo creo que hombre, tiene que ser 100% la persona con más suscriptores de Twitter, o sea, no creo, se, que, absolutamente, haya, no creo que haya
0: sin ninguna duda. Pero si hemos visto que hay un límite, que hemos visto diferentes cifras en los 300.000, 400.000 de abonados del Twitter Blue, Vamos, yo creo que ahora ha subido, ahora que se puede ocultar, yo creo que ha subido un poquito. Pero lo que se ha demostrado es que hay un límite, un techo mucho más bajo de lo que se pensaba el propio Elon, de la gente que está
1: dispuesta a pagar por
0: X contenido en Twitter. Y ahí lo dejo.
1: ¿Vale? Y una cosa que está pasando también es que como ahora se cobra por tuitear, la calidad de las cosas que llegan a para ti mm. y las respuestas eh, de todos los tweets virales sí. son gente intentando rascar dinero como sea, ¿no? Eh, no solo subiendo vídeos viejos sí. eh, sino la forma en la que la gente está tuiteando. También muchos, eh, me hace gracia, me decía alguien el otro día, los que eran criptobros de NFTs hace <risa> unos meses se han pasado ahora a, a intentar rascar dinero de Twitter respondiendo a gente que se hace viral ¿no?
0: el rollo cabronazis
1: sí. robando memes de por ahí intentando
0: conseguir la mayor parte la mayor cantidad de reproducciones etcétera para rascar un poquito de dinero hombre al final cuando cambias los incentivos mm. es lo que te va a traer y yo francamente a mí eso no me gusta nada lo siento mucho me parece completamente lícito me parece también que reduce el valor de la plataforma en general Sí,
1: y, y eso que sigue habiendo to, toda la gente que estábamos en Twitter salvo tú que te has ido, el, el resto, bueno, igual estoy equivocado y hay mucha gente que se, que se ha hartado y se ha ido y no la estoy recordando, pero Twitter sigue igual de interesante, temas, noticias actualidad, trending topics eh, ver la tele al mismo tiempo que tuitear, todo eso sigue ahí
0: Yo no te puedo rebatir, porque ya te digo no 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 paso, o sea sigo abriéndolo, etcétera, no tuiteo pero estoy ya no tengo Twink Deck eh, obviamente pues lo he perdido etcétera pero digamos mi, mi uso de Twitter es como el 3% de lo que era hace 6 meses y francamente sí se siente que hay un montón de gente que yo sigo fuera de Twitter que no uh -huh. tuitean y que son muy vocales. No sé si es la minoría gritona, pero a nivel sí. de periodismo y a nivel de académicos, etcétera, hay un montón de gente que se ha ido y eso sí que se está demostrado que realmente hay gente que pues, ha perdido el interés o postea menos y no es porque se hayan ido a mastodón Lo hemos visto en diferentes análisis. Muchos han optado por irse a LinkedIn, por ejemplo. ¿no? Sí. Es decir, usaban Twitter como herramienta para medrar profesionalmente. Eso ya no les gusta porque lo que están viendo en Twitter a nivel de contenido no pueden encontrar nada interesante. Y se van a otras plataformas digitales a buscarlo. No hay ningún problema, mm. la verdad. No hay ningún problema, pero bueno. Y en este programa hablamos de muchísimas cosas futurísticas, hablamos de los implantes, hablamos de los Optimus, ¿no? de estos robots humanoides de Tesla, y de diferentes instancias de inteligencia artificial, como lo que estamos viendo desde Tesla, desde XAI y, y, tantas perspectivas que podemos tratar en este programa. Así que voy a aprovechar este gancho para contaros el patrocinador de esta semana de Elon, que es The Creator, una de las películas de ciencia ficción más esperadas que se estrena en cines el 21 de septiembre y que no os podéis perder, tenéis que ir al cine más grande, con la pantalla más gigante que encontréis porque va a ser un espectáculo visual que para los que no hayáis visto el tráiler os lo recomiendo, con rollo Akira, pero también elementos de Blade Runner, cositas chulas, trazos no de Apocalypse Now porque viene con el sello de Gareth Edwards, que ha creado y escrito esta película y lo último que vimos dirigido por él fue la fantástica Rogue One, así que ahora podremos ver esta futura guerra entre humanos e inteligencias artificiales, con una perspectiva, yo creo, diferente a los que hemos visto ¿no? en este conflicto entre bandos robóticos y bando humano. Así que, sin spoilers, no os puedo decir nada más que invitaros a que vayáis al cine a ver The Creator lo antes posible. Tenemos que hablar mucho sobre los usuarios de Twitter porque tenemos diferentes nuevos informes de segunda mano, etcétera, las declaraciones de Linda Yacarino. Hostia, ese vídeo ha dado mucho...
1: Ha dado Habito mucho. a Linda Yacarino enseñando su teléfono sí. y no tiene Twitter en la página de inicio. Sí, tío. Tiene hasta, tiene hasta la aplicación de ajustes del iPhone y no tiene Twitter, no tiene X. Es
0: increíble. Vamos a hacer una cosa. Le podemos dedicar... Un episodio entero de este podcast, sin ningún tipo de dudas, a la entrevista de Linda, Linda Yacarino el otro día en la conferencia code pero déjame que lo macere y, y que te apunte a algunos temas interesantes porque creo que es importante más allá de que ah no tiene twitter en el, en el iPhone porque lo enseñó al público para que no lo sepa y no se le veía la aplicación de twitter es bastante
1: honestamente venderé de eso y venderé de que llevaron también en la misma conferencia al que era jefe de, de políticas o de seguridad de twitter que se fue enfadado ah, no sé Joel qué. Ross. Sí, Joel. Y Yacarino, cabreadísima, eh, cabreadísima. Incluso el Jason Calacanis en Twitter, ¿Sí? cabreadísimo, en plan, no esperéis que vuelva ningún CEO de primer nivel a vuestra mierda de conferencia, no sé qué decir. En fin. La
0: Code Conference, que es bueno, una conferencia, la verdad, que bastante singular y que fue, en un momento la recordaréis, porque fue donde llevaron a Steve Jobs y a Bill Gates sí, a estar silla con silla ahí juntitos. Es decir, ahí es donde se va a contar cosas, es un poco bastante importante, por mucho que el pringado de Jason Calacanis ladre lo que quiera ladrar, que decir lo siento mucho, Calacanis, no eres objetivo en lo que estás diciendo, ¿sabes? <risas> que Al final es lo que es. Lo que sí quiero comentar, Matías, y para quitarnos un poco el mal sabor de boca del tema de Neuralink y dentro de Twitter es el, el vídeo que pusieron y borraron de Twitter de, ¿no? del oh, futuro, este. de, de eso Qué que... Bueno.
1: ¡Qué es que risas!
0: Están ocurriendo tantas cosas que hay temas que a lo mejor algunos oyentes ya los tienen masticados, pero que creo que merece la pena contarlo. Un poquito de contexto, ¿vale? Hace unos días, y voy a compartir pantalla para que lo veáis porque el vídeo se, se borró, etcétera, pero este chico en TikTok lo, lo repasó bastante bien, Linda Yacarino subió un vídeo a Twitter. En la que, en ese vídeo, pues se expresaba, bueno, ¿cómo va a ser el Twitter del futuro, no? Y qué es lo que va a tener. Pagos, conocer gente, no sé qué, suscribir, contenido en directo, bla, 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 el futuro de X, el futuro de X, bla, 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 bla no sé qué. Y de repente el vídeo lo borra, sin mayor historia, y dice, lo vuelvo a subir en mayor resolución. ¿Qué es lo que había pasado, amigos? Y esto me he dedicado yo a sacar los pantallazos, porque había diferencias entre el vídeo de alta resolución y el original. Varios tweets que no aparecían en la segunda versión y de la que podemos sacar el pantallazo. Uno que ponía de arroba TSZZL, dice, el algoritmo del timeline está muriendo de verdad, se está quedando muy mediocre, como lo que decías tú, ¿no? Muchas cosas intentando ser virales, poco esfuerzo, etcétera otro tweet que salía en ese vídeo recordemos que este era un vídeo que habían sacado de alguien haciendo scroll por Twitter no sabemos qué empleado de Twitter o quién de dónde había salido pero era simplemente pues eso un, una timeline de, tu, de Twitter subiendo de arriba <risa> abajo con diferentes tweets de baloncesto etcétera que nadie revisó segundo tweet que no aparecía en la segunda versión el valor de Twitter ha caído casi un 50% y elon lo está culpando todo en los judíos sí. maravillosa jugada no <risa> Y un pantallazo del Twitter en los que hablaba el propio Elon de demandar a la ADL por la pérdida de anunciantes de no sé qué, ¿vale? Esto es una referencia a un meme, iba a decir viejísimo, pero que no tiene ni un año, un poco más de un año, de Elon Musk, dos puntos. Se pilla la pinga con la puerta del coche. Fans de Musk, ¡oh, maravilloso, señor! Excelente decisión. <risa> ¿Pero, cu <risa> ¿Pero cuántos <risa> tweets había? <risa> Otro tweet... <risa> en el que de uno de estos vídeos que se veían y era un vídeo de estos trolls randoms que están como muy diseñados para los adolescentes y tal de un pollo guisado cocido de estos ¿no? deliciosos a los que le estaban echando nata montada que es una cosa hiper asquerosa pero bueno, bueno pero ese es
1: porque ese es porque lo quitan ese está bien <risa>
0: Era de estos típicos canales de YouTube que hacen cosas raras así, ¿no? ¿No? Y el tweet ponía, si te camelas a la del, ¿no? a la del Golden Corral, que es, si te camelas a la sala del pollo rico, ¿no? los pollos hermanos, sí. te deja hacerle esto, no sé qué. Y es como una broma soez sí. y de índole sexual sobre un pollo y, y demás. Cutrísimo, sube el segundo vídeo, desaparecen estos tweets, <risa> Ningún problema vale Como unas dos horas después, después de los jijis y los jajas, porque esta cosa la verdad que dio bastante que hablar, al menos dos personas involucradas en la creación del vídeo promocional de Twitter han sido despedidas según <risa> múltiples fuentes. Ryan Mack, periodista del New York Times... De la sección de tecnología. Da un poco de contexto. Dice, eh, el vídeo fue creado para una gran reunión con anunciantes durante esta semana y crear un poco de, de vidilla etcétera. Y dice, sus fallos no fueron perdonados por la gerencia. <risa> por los jefes. Mm. Y bueno, pues eso, que dice algunos de los trabajadores están bastante sorprendidos, ¿no? con, con esta decisión, sinceramente. Y me hace mucha gracia porque el autor del primer tuit <risa> mm. dice, lol, le he costado a dos personas su trabajo. <risa>
1: Un poco distópico esto, ¿eh? No, es una metáfora de cómo está Twitter ahora mismo, cómo sí. va a haber anunciantes, pero a la gente, seguramente mucha gente de aquí ve youtubers, streamers, etcétera. No están todo el día los youtubers y los streamers quejándose de que no pueden hacer nada fuera de la norma en Twitter o en YouTube porque les desmonetizan los vídeos o los banean en el caso uh -huh. de Twitch, pues es por los anunciantes, es decir si YouTube no viviera de los anunciantes los youtubers podrían hacer los que les saliera de, de, de donde sea bueno, uh -huh. hasta donde quiera Apple en la App Store ¿no? <risa> hasta donde quiera Apple, pero Twitter no va a volver a tener anunciantes si Elon no controla su propio, lo que él mismo está azuzando lo, lo de su, sus propias pajas
0: mentales y... Es que, y y cada día va a más, es decir es una cosa lamentable que estamos viendo creciendo y calentándose la cosa semana a semana en, en este podcast y que durante los últimos aproximadamente yo creo que seis meses está llegando a, 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 a puntos absurdos o sea, seguimos teniendo que comentar que, os, os voy a admitir, no lo hemos comentado en este episodio ¿vale? porque a mí me ha dado un poco de pereza grande antes de empezar a grabar comentar lo de los monos y el tema del antisemitismo, porque me parecían dos temas demasiado serios y demasiado duros para juntar en un mismo episodio. Es decir, aquí venimos a este programa a reírnos y a aprender, ¿vale? Y sinceramente, con estos dos temas vamos a aprender, pero no nos vamos a poder reír, porque son duros. Entonces, lo, lo, lo voy a dejar para el siguiente episodio si no te parece mal Matías, porque hay muchas cosas que comentar y, y vuelvo a insistir que es, es problemático. La conferencia y la entrevista de Linda y Carino, yo creo que esto es lo que muchos esperaban cuando la fichó y es que puso ahí una señora para que se comiera los marrones por él mm. y ya está. Y yo creo y mi sensación inicial y quiero que Matías para la siguiente semana para el siguiente episodio veas el, la entrevista completa y los oyentes si queréis también son unos treinta y pocos minutos. ¿O la señora Yacarino estaba muy cansada ese día o realmente lo está pasando mal? O sea, es decir, yo creo que no sabía dónde se ha metido. A lo mejor le pagan demasiado bien y está diciendo no me están pagando lo suficiente para todos estos marrones, etcétera.
1: Porque yo creo que no sabía dónde se estaba metiendo, ¿no? O no lo quería no. ver. Mi pregunta es: ¿cuántas Starships habrían lanzado ya si Elon no hubiera comprado Twitter? Esa es. Mi... Eh, cero,
0: cero, cero. Seguramente cero o menos, porque estaría, yo qué sé. A lo mejor hubiera dicho: Pues ahora no sé qué, vamos a ponerle ruedas. ¿saben a lo que me refiero? Como los ingenieros de SpaceX están tranquilos, pues pueden hacer cosas mejores
1: la verdad, yo bueno, creo, no, no lo, sé. lo que comentábamos de Tesla la semana pasada Sí, sí, tal cual, tal cual
0: En fin, hablaremos de la conferencia de Linda hablaremos de un montón más de elementos de Tesla que nos quedan por comentar, tenemos que hablar tantas cosas, tantas cosas que no nos da tiempo pero este podcast la verdad es que no podemos dar eh, para más, al final esto es lo que lo que tenemos por, por hoy Muchísimas gracias Matías y muchísimas gracias a todos los oyentes por seguir con nosotros otra semana más. Ya sabéis que este señor es como es y de aumento. No podemos hacer nada. Hasta la próxima semana. Adiós. Hasta pronto.